0: siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 6 de abril les contamos que ayer en La Moneda se dispusieron dos pantallas gigantes para que la presidenta del Senado, Yana Proboste, y el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, pudiesen participar de manera virtual, en la ceremonia de promulgación de la ley que permitirá entregar más de 6.000 millones de dólares en ayuda social. Pero como Paulsen no se conectó, el protagonismo total lo tuvo Proboste, cuyo rostro era varias veces más grande que el del propio presidente Piñera. La senadora había advertido que la oposición le pondría condiciones al gobierno para aprobar el proyecto para cambiar de fecha las elecciones, tanto en materia sanitaria como económica. Y lo hizo. A cuatro días de las elecciones, aún no se promulga la nueva fecha.
0: Las portadas del día.
1: El primer día del endurecimiento de las medidas restrictivas por la pandemia acapara los titulares. La tercera dice que las nuevas limitaciones sanitarias entran en vigencia para controlar el coronavirus. El Mercurio agrega que el comercio acusa confusión ante la falta de un registro oficial de productos no esenciales y autorregula su venta. Y el Diario Financiero remarca las decisiones a contrarreloj del comercio tras las restricciones de venta de bienes no esenciales. El debate en el Congreso por el aplazamiento de las elecciones y las nuevas ayudas también sobresalen en las portadas. El líder destaca que Provost impone su chantaje y que el Gobierno cede ante la oposición para lograr el cambio de fecha de las elecciones. La tercera resalta que Piñera promulga un paquete de clase media que el costo de los bonos y el IFE sube en 1.500 millones de dólares. Y El Mercurio subraya que el Congreso despacharía hoy la ley para postergar los comicios, a menos de 100 horas de expirar el plazo. La situación sanitaria también sigue presente. El Mercurio informa que cinco comunas de la capital muestran una baja de casos activos a casi tres semanas del inicio de la cuarentena. La tercera afirma que los expertos proyectan las dos semanas más inciertas por el COVID y apuestan a un freno en la curva de contagios. Y El Libero remarca las visiones encontradas dentro del Minsal respecto de aplicar una tercera dosis de vacuna para combatir las nuevas cepas. Además. El Mercurio destaca que los escolares tuvieron los colegios cerrados por al menos 60 jornadas en clases en 2020 y que urge mejorar la conexión. La tercera, que Warner Media vende televisión a Viacom y el diario financiero subraya que la nueva jefa de la DIPRES parte esta semana con el diseño de la Ley de Presupuestos 2022.
0: Temas de Libero
1: Hoy, el Libero publica una nota que cuenta sobre el triunfo de Yasna Proboste. La periodista Daniela Vaz nos explica.
0: Cuando el presidente anunció que enviaría un proyecto para postergar las elecciones, la presidenta del Senado, Yasna Proboste, convocó una reunión para evaluar las medidas económicas y sanitarias que tenían que acompañar este cambio. Estas condiciones que impuso la oposición fueron calificadas como un chantaje por el propio vocero de gobierno, pero tuvieron bastante eco en el Ejecutivo. El Ministerio de Salud informó sobre nuevas restricciones sanitarias y ayer se aprobó en el Congreso el proyecto del bono para la clase media, con un gasto mayor que el presupuestado por el gobierno. Fue tal la celeridad que el mismo día que se aprobó fue promulgado por el presidente en un punto de prensa donde Proboste lo acompañó en una pantalla que duplicaba en tamaño al mandatario. Lamentablemente, la misma celeridad con que se cumplieron las condiciones de la oposición no ha acompañado el proyecto de ley que posterga las elecciones, que aún no ha sido aprobado y pasará a comisión mixta este martes.
1: Pueden encontrar la nota en www.ellibero.cl.
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: Ayer entraron en vigencia una serie de medidas para hacer frente al COVID-19 anunciadas por el gobierno el jueves pasado, incluidas el cierre de fronteras durante un mes, la limitación a permisos colectivos, el adelanto del horario del toque de queda para las 21 horas y el cambio de la definición para bienes y funciones esenciales. El comercio critica la ausencia de lista de bienes no esenciales y toma decisiones a contrarreloj para autorrestringir la venta de productos. El presidente Piñera promulgó un paquete de ayuda económica para la clase media. El proyecto incluye entrega de un bono de 500 mil pesos y el aumento de la cobertura del ingreso familiar de emergencia, entre otras cosas. Se espera que las solicitudes empiecen en 10 días para que el bono pueda empezar a ser pagado durante este mes. Con los cambios hechos en el Congreso, a los que el Gobierno tuvo que acceder para lograr la aprobación, el costo total de la medida subió de 4.421 millones de dólares a 6.000 millones de dólares. El Congreso despacharía hoy la ley para postergar la elección a menos de 100 horas de expirar el plazo. El proyecto de reforma para aplazar los comicios de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales al 15 y el 16 de mayo pasó a comisión mixta luego de que en tercer trámite los diputados rechazaran las modificaciones introducidas por los senadores. Hay divergencias sobre el retorno de los alcaldes y los aportes de la campaña. Actualmente continúa vigente la norma que fija los comicios para este fin de semana. Los expertos prevén las dos semanas más inciertas de la pandemia y apuestan a un quiebre en la curva de contagios. Con 5.807 nuevos casos reportados ayer, la pregunta es si las cuarentenas, las nuevas restricciones y la vacunación comenzarán a surtir efectos sobre todo en la región metropolitana, donde solo cinco comunas muestran mejoras. Los expertos aseguran que una desaceleración en el alza de los contagios puede darse en los próximos días pero los ingresos a las UCI continuarán aumentando. Y nos vamos con el postre del día. El periodista Mario Mactas, quien conoce a la viuda de Jorge Luis Borges hace más de 30 años, acaba de publicar en Argentina su libro María Kodama, Esclava de la Libertad, la primera biografía dedicada exclusivamente a la escritora.